0: Nächster Halt, Universität. 9b Podcast.
1: Ja, nicht nur die Wohnungssuche ist hier in Konstanz ziemlich stark eingeschränkt, sondern eben auch sowas wie die Gewerberäume, um unter anderem irgendwie vielleicht sein eigenes Start-up zu gründen oder ein Büro für sein Unternehmen zu finden. Umso mehr sind Alternativen zu den herkömmlichen Räumlichkeiten natürlich gefragt. Und eine Möglichkeit wäre da der sogenannte Coworking Space. Dazu sind wir heute hier in so einem Coworking Space mit ähm, Marco Deutschmann. Herzlich willkommen. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier direkt an vor Ort. Und ich würde direkt einfach mal dich bitten, dass du dich selber kurz vorstellst.
2: Aloha, ich bin Marco, Marco Deutschmann und habe, man munkelt, den coolsten Coworking Space hier am See. Der Coworking Space ist eingerichtet nach Vorbild von Google und Apple, das heißt der Mensch ist im Vordergrund, es ist hier sehr bunt und sehr witzig, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizukommen.
1: Wie kamst du denn dazu diesen Coworking Space hier zu gründen?
2: Ich bin seit 2017 bin ich als Trainer, Speaker und Coach unterwegs und habe dadurch natürlich immer auch ein eigenes Büro gehabt und habe mich sehr gerne in andere Coworking Spaces eingemietet, da ich viel on the road bin. Und gerne Menschen kennenlerne habe ich immer nach Coworking Spaces geschaut. Und so konnte ich in Deutschland, beziehungsweise in der Dachregion, vielen von denen halt eben zugucken und schauen, wie machen die das. Und irgendwann habe ich gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mein eigenes machen. Und zwar mit den Werten und Zielen, die ich finde, die sind wichtig, die sollte man den Menschen geben. Und genau das ist dann eben passiert vor einem Jahr. Und dann habe ich ein Coworking gegründet. So schnell kann es gehen.
1: Und was sind das genau für Werte und Ziele?
2: Den Menschenmittelpunkt.
1: Okay. Also die
2: meisten Coworking Spaces kann man sich so vorstellen, ohne dass ich jetzt schlecht reden möchte, einfach nur faktisch. Es sind große alte Industriehallen. Dort werden dann Tische und Stühle reingestellt, meistens gebraucht, und das war's. Und dann gibt es noch ein bisschen WLAN und fertig. Und da habe ich mir gedacht, so, naja, das ist jetzt noch nicht so viel. Also klar, Drogenautomat gibt es auch, Kaffeemaschine, ganz wichtig. Und das war's. Und dann dachte ich, naja, also das kann man auch besser machen. Und meine Werte sind eben halt ne, ergonomische Stühle, Hüpfbälle, eine Chillout-Lounge, eine Xbox, ein großer Fernseher, Netflix, äh, Monitore, höhenverstellbare Tische, äh, ein lustiger farbiger Teppichboden, Farben überhaupt, eine Klimaanlage, das findet man auch fast nirgends. Das sind so die Dinge, die ich dann gesagt habe, okay, dann setze ich die so.
1: Und wie kam es dann dazu, das Ganze hier in Konstanz zu gründen? Hat das auch irgendwie mit der Location wegen dem Bodensee zu tun oder einfach generell, weil wir hier noch unbedingt sowas brauchten in die Richtung?
2: Ich habe hier gewohnt ja. und das war dann quasi einfach so der Punkt. Okay. Also ich habe hier quasi meine Base gehabt, obwohl ich witzigerweise nur die Hälfte des Jahres hier war. Die andere Hälfte war ich in Hotels, irgendwo verteilt im Dach, Dachgebiet. Und dann eben halt als die Corona-Maßnahmen kamen, dann hat sich das eines weniger geworden. Da habe ich gedacht, oh gut, das könnte jetzt eine andere Möglichkeit sein. Und dann habe ich es einfach hier in Konstanz gemacht. Das ist der Hintergrund. Warum Konstanz? Also ist nicht der See, es nicht die Menschen, ist tatsächlich einfach, ich war halt hier zu der Zeit.
1: Okay, hey, und dann hast du das vor einem Jahr gegründet, beziehungsweise die Idee war ja dann wahrscheinlich da schon länger da und dann genau. muss man ja auch irgendwie auf den Namen kommen. Wieso denn Mr. Coworking?
2: Ich fand, das war einfach am besten, weil ich da mich persönlich auch mal Mr. Deutschmann genannt habe. Das war auch eine Zeit lang eine Marke in Social Media Marco Marco Deutschmann wurde irgendwann zu Mr. Deutschmann. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann nenne ich das halt einfach Mr. Coworking und also ich... Für mir ja praktisch doppelt, also Coworking Marco Deutschmann heißt es ja auch. Und da habe ich mir gedacht, so, na ja, Coworking Marco Deutschmann, die E-Mail-Adresse und die Homepage ist einfach, das ist too, too, das ist too much, das ist zu lang. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lasse ich es einfach bei MrCoworking, mail at MrCoworking.de, das kann sich jeder merken. Und ansonsten ist halt Coworking Marco Deutschmann. So kam die Idee okay. aus mir heraus.
1: Wir haben jetzt schon auch so ein bisschen angeschnitten generell, was Coworking ist. Ja. Also das ist wahrscheinlich jetzt auch relativ klar schon. Was würdest du denn sagen, sind speziell die Vorteile von Coworking Spaces? Besonders jetzt vielleicht auch hier von deinem, natürlich auch, aber auch im allgemeinen Sinne mhm. tatsächlich.
2: Also aus deutscher Sicht, wir leben ja in Deutschland, ist immer das Wichtigste im monetär. Es ist viel günstiger. Also ein Coworking-Platz mit allem, also mit vielleicht mit Klimaanlage, mit Internet, allem drin, kostet hier 297 Euro brutto im Monat. Und dafür kriegt man vielleicht eine Mülltonne in einem, in einem anderen Büro, wenn man sich ein Büro mietet, also Büroflächen sind unglaublich teuer, so das ist eine, man spart unglaublich viel Geld und das Zweite und das ist tatsächlich der größte Vorteil im Coworking ist, man trifft Menschen, die man sonst nie treffen würde. Also zum Beispiel hier jetzt in meinem Coworking-Space kann ich sagen, wir haben hier jemanden, der ist Ende 50 und macht zum Spaß seinen Doktortitel, wo würde man so jemanden treffen? Oder wir haben hier Doktor der Psychologie und wir haben einen, finde ich ganz, ganz spannend, der ist Nuklearforscher und ist beim MIT angestellt. Ich meine, wann trifft man solche Menschen? Oder wo würde man solche Menschen treffen? Oder auch ab und zu Studenten kommen hierher, Juristen, alles Mögliche. Also Menschen, die man nie treffen würde, trifft man hier. Oder was mir jetzt gerade einfällt, Thema Gaskrise. Wir hatten einen Gashändler hier. Also der hat mit Gas gehandelt. Und ich meine, wo trifft man solche Menschen? Genau, nie. Und in einem Coworking-Space kann man einfach die verrücktesten und lustigsten Menschen treffen. Und das Schönste ist an diesen Menschen ist, alle, die in so einen Coworking-Space gehen, haben eins gemeinsam, nämlich ein Open Mindset sonst würden sie gar nicht hingehen. Das bedeutet, man kann überall mit denen ungezwungen sprechen. Und ich glaube, das ist etwas, was so den Menschlichkeitsfaktor wieder enorm erhebt.
1: Und dann sind das quasi auch teilweise solche Stammkunden und Kundinnen, die immer wieder kommen?
2: Richtig. Oder dann auch länger bleiben. Die sagen, ja. ich miete mich jetzt hier ein und habe dann einen Monatsvertrag und der Monatsvertrag ist ganz fair, den kann man jeden Monat kündigen und dann sind die einfach dann halt längerfristig da. Oder durchreißende. Also immer wieder kommt hier ein Steuerberater aus Berlin, finde ich ganz nett, ja, und dann ist er einfach hier ein, zwei Tage hier und dann kommt er vielleicht ein Monat oder zwei Monate später wieder. Also auch durchreißen sind da, alles ist ver vielleicht vertreten.
1: Also ein totales buntes Zusammenkommen, was da herrscht, was ja tatsächlich sehr schön ist. Vor allem, wenn man dann so, viel, so viele Menschen trifft mit unterschiedlichen Interessensgebieten sicher. Mhm. Und da kommt dann ja auch sicher ganz viel zusammen, wo man dann sagen kann, da kann ich selber ja auch was mitnehmen. Würdest du es auch so bestätigen, dass du da auch immer aus diesen Menschen, die hierher kommen, dann noch irgendwie was ziehen kannst?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, jedes Gespräch ist bereichernd, auch wenn das vielleicht nur die Erfahrung ist, was man nicht mehr haben möchte. Auch da hat man gelernt und im Coworking Space ist es unmöglich, nicht nicht zu lernen. Das geht nicht. Also es sind so viele tolle Gespräche. Und wie gesagt, sind da ja so unterschiedliche Menschentypen, also auch von Berufsfeldern her, das ist super. Und dann hat man natürlich eine hohe Fluktuation, was natürlich das Ganze wieder spannend macht, weil man weiß, okay, spätestens in zwei Monaten hat man hier wieder neue Leute dazu. so also dazu nie langweilig. Also ich kenne es von vielen anderen aus dem Büro, die sagen, ja gut, naja, jetzt die nächsten zehn Jahre immer dieselben Leute. Das kann auch toll sein. So ist jetzt nicht so der Mensch. Normalerweise braucht man Abwechslung und in dem Coworking-Space hat man Abwechslung.
1: Also wir haben ja jetzt auch schon gesagt, das ist natürlich vor allem in der Gründerszene, Startups, Einzelunternehmen, Digital Nomads, dass das da vor allem gefragt ist. Mhm. Gibt es denn auch Menschen, für die so Coworking Spaces sich überhaupt nicht eignen?
2: Ja, für Menschen, die zum Beispiel alleine sein wollen. Es gibt ja Menschen, die lieben es, irgendwo im Keller im Büro zu haben mit wenig Licht. Für die eignet es sich tatsächlich nicht. Es eignet sich auch nicht für Menschen, die jetzt zum Beispiel, also oh, No Front, die mit Daten arbeiten, die man nicht teilen darf einem Coworking Space natürlich offen, das heißt, wenn man telefoniert, also bei mir ist es so, man darf hier telefonieren, Achtung, in den meisten Coworking Spaces darf man es nicht, bei mir darf man es explizit, also bei mir ist das Leben erlaubt, da ist natürlich klar, dass jemand immer mithört, also ob man will oder nicht, man hört immer, was die anderen reden, das heißt, das muss man sich bewusst sein und auch der Monitor, wenn man halt auf dem Monitor halt gerade irgendwelche Filmchen anguckt, dann muss halt einem bewusst sein, dass wenn man da vorbeiläuft, dass das andere das halt auch sehen können und das kann natürlich für gewisse Berufsgruppen, ein Hindernis sein. Oder auch für Menschen, die sich damit einfach unwohl fühlen. weil also Es ist niemand da, der jetzt da steht und dann auf den Monitor guckt und was macht er? Das nicht. Es ist halt jeder erhascht einen Blick im Vorbeigehen. Und wenn man das nicht mag, dann ist man in einem Coworking Space falsch. Für alle anderen, ja, yeah, Welcome.
0: Und wie sieht es dann so rechtlich aus? Ähm, mit Datenschutzmäßig muss man davor, wenn man hier Vertrag unterschreibt, dann auch unterschreiben, ey, das ist alles offen hier. Also es gibt das kann halt zugehört werden oder sowas. Genau, okay. genau. Das
2: steht in den AGBs dann auch mit drin, dass es eben halt offen ist und dass es eben, ja, man nach deutscher Rechtsprechung nur sagen, Bauart bedingt, mhm. <lacht> ist das so und so und das kann man nicht äh, ändern. Ja. Also ich habe auch schon Anfragen gehabt, die gesagt haben, ja gut, wir können nicht, weil bei uns darf keiner auf den Monitor gucken. Geht nicht. Also die haben ein paar Buchhaltung gemacht.
1: Mhm.
2: Also es ist, wie gesagt, also ich mache meine eigene Buchhaltung auch hier, so what, wenn es einer sieht. Ja, Manche haben halt ein Problem damit und dann kann ich das respektieren und sagen, ja gut, ist okay. Also sitzt keine mit der Kamera da und guckt so, mhm. was machst du da? ah vielleicht könnte ich was sehen. Aha, wow, Ferrari gekauft.
0: Und gab es schon mal einen Tag, wo es übermäßig voll war, ja. wo du schon Leute wegschicken musstest oder ist es irgendwie ein System drin, dass es nur so maximal so viele Personen am Tag kommen können?
2: Nee, das System reguliert sich selbst. Also damit meine ich tatsächlich das System Coworking Space per se. Also selbst wenn hier ganz viele Leute gebucht haben, 10, 15 Leute gebucht haben, es sind ja nie alle gleichzeitig da. Das ist so das Lustige. Cool. Ja, also es ist wirklich selten, dass hier mal 10, 12 Leute auf einmal da sind. Das ist nur, wenn ein Seminarraum gebucht ist. Und, und für, so viele wie, Leute kommen.
1: für wie viele Leute ist dann im Endeffekt hier Platz?
2: Ich habe 12 Arbeitsplätze und 5 Lernbararbeitsplätze Arbeitsplätze plus ein kleines Büro, Study Room nennt sich das, das sind drei Arbeitsplätze. Und dann noch den Seminarraum, da passen 13 Leute rein mit Stuhl. Also das ist quasi die Kapazität, die ich
1: hier habe. Dann würde ich tatsächlich dazu übergehen, dass du uns vielleicht einen kleinen Rundgang gibst, einen kleinen Einblick, wie das ja. hier so ausgestattet ist. Das Ganze würden wir dann entsprechend kommentieren. Wir stehen hier nämlich wunderbar in, wie würdest du das bezeichnen, so eine Art Küche ist es. Hier ist es aber auch ein Sofa und ein Fernseher. Da sehe ich die Tür zum Study Room, den du eben schon genannt hast. Es
2: das heißt tatsächlich Küche? Und chill ecke
1: <lacht> Sehr simpel. <lacht> genau. Ja. Und sowas haben andere Coworking-Spaces dann nicht unbedingt.
2: Also. Nein, es hat also eine chill ecke wie ich sie habe, also man kann sich sie vorstellen, die Zuhörer und Zuhörer sehen sie ja gerade nicht, also beschreibe ja. ich es mal. Wir haben hier einen 85 Zoll Full HD, stimmt gar nicht, Full HD, 4K-Fernseher mit 120 Hertz, das heißt, das ist super zum gamen. Das hat kein Coworking. Wir haben hier eine Xbox Series X mit insgesamt vier Controllern und natürlich auch der Goldmitgliedschaft. Das heißt, wir haben irgendwie um die 700 Spiele. Wir haben Netflix 4K, wir haben Disney Plus, wir haben Amazon Prime, wir haben YouTube Premium. Habe ich was vergessen? Ja. Sky habe ich keinen Bock drauf, das einzige, ach sogar Apple TV. Also wir haben das komplette Entertainment-Paket hier. Wir haben einen schönen Fatboy, der übrigens auch für draußen gedacht ist, weil hier gibt es ja noch eine Terrasse. Also den kann man auch draußen nutzen, das ist extra auch für draußen. Dann haben wir eben hier die, die, die Sofas, dann haben wir einen amerikanischen Side-by-Side-Kühlschrank, der natürlich riesengroß ist, in dem man dann alles reinpacken kann, was man halt zum Essen mitnimmt. Wir haben einen Städtisch, an dem wir gerade sind. Den kann man auch runter machen, dann kann man da ganz normal dran sitzen. Der hat hier ah, der bei Sonne. mir, ja. Bei genau, mir. Ja, kannst du auch gerne runter machen, dann kann man sich schön hinsetzen. Wir haben zwei Mikrowellen mit Grillfunktion. Wir haben natürlich weltallerbeste Drogenautomat hier, da kommt Kaffee raus. Das steht und auch wunderbar
1: genauso schon. beschriftet, das muss man ja. sich vorstellen ja. mit so einem steht wirklich drauf. Ja, ja. genau. Ja. Ähm. War mir wichtig draufzuschreiben, dass die Leute daran
2: erinnert werden, was sie da in sich reinkippen. Ja, Spülmaschine ist noch hier und voll ausgestattet mit Besteck, schön designmäßig, schwarz alles. Kann man Ikea, im Ikea kaufen.
1: Wie wird denn das Angebot dann jetzt vor allem von Netflix, Disney Plus und Co. hier genutzt, also weil man kommt ja eigentlich her, mit dieser Erwartungshaltung vermutlich zu arbeiten genau, genau. Ähm, und ist es dann eher so, oh, ich bin total überrascht, jetzt hier zu sein, das vorzufinden ja. und deswegen nutze ich es oder sind es dann auch Leute, die teilweise spezifisch herkommen, wissen, in meiner Pause setze ich mich in diese Chill-Out-Ecke.
2: In meinen Seminaren gebe ich auch immer den Grund mit, warum Menschen nicht so sind, wie sie gerne sein möchten. Unser Gehirn kann nicht 100% leisten, nonstop, das ist unmöglich. Und das müssen wir auch fairerweise beim Arbeiten sehen. Und wenn wir in den Coworking kommen, dann sage ich den Leuten, und so ist es auch eingerichtet, man kann halt nicht 100% immer Vollgas geben, das ist einfach Quatsch, das geht nicht. Und dann setzt man sich halt mal einfach eine Stunde hin und zockt was oder schaut Fernsehen etc. Immer noch besser, als vor dem Computer zu sitzen und zu tun, als würde man. Und genau deswegen, und das heißt die Leute, am Anfang sind sie noch ein bisschen zurückhaltend, weil man so denkt, so, ja, was denken die anderen, dann gucken die. Mhm. Und dann irgendwann äh, siehst du die Leute morgens um 8, um 10, um 12, irgendwann halt einfach da sitzen und dann äh, zocken sie halt gerade. Oder auch manchmal einen halben Tag, wir sagen, ja, geht mein Kopf nichts rein, ich muss jetzt einfach mal meine Gedanken woanders hin. Und dann ist es auch voll okay. Und genau das ist auch die Idee davon. Sich selbst zumal zu erlauben, eben nicht zu performen. Und diese bewusst abschalten. Und danach geht es wieder weiter. Das heißt, es wird sehr gut angenommen und in unterschiedlichen Zeiten.
1: Wie sind denn dann hier genau die Öffnungszeiten? Also man kann ja vermutlich nicht die ganze Zeit einfach hin, sondern. Doch,
2: doch, 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 amerikanischer Prinzip. Ich bin großer okay. Fan von Amerika. 24,7 ist offen. Mhm. Es gibt auch Tageslichtlampen. Das sind dann für die Menschen da, die dann nachts da arbeiten und das Licht anmachen. Dann fühlen sie sich wie am Tag. Für alle anderen empfehle ich spätestens um 8 Uhr die Dinge auszumachen, weil sonst gehst du niemals schlafen. Es ist so hell wie draußen.
0: Ähm, Nochmal zurückkommen auf den Entertainment-Bereich.
2: Ja. Ja, ich schon schon, der ist wichtig. <lacht> ja? Hast du schon jemanden erwischt, der hier einfach so eingenäppt ist? So? Ja, natürlich. Okay. Ja, ich habe Leute schon gesehen, die sind bei einem Fernsehen eingepennt. Und ich hatte auch tatsächlich schon eine Dame hier, die hat praktisch mein Coworking missbraucht als äh, zu Hause. Er ist eine Obdachlose und dann hat sie sich ein paar Tage hier quasi eingemietet, bis ich irgendwann gesagt habe, hey, du kannst hier schon länger bleiben, halt hier wohnen, das geht halt nicht. Mhm. Ja, also, ja, habe ich alles schon und alle, also viele haben ja schon die Nächte verbracht. Auf dem Fettball wird manchmal dann auch einfach auch gepennt. Und im Seminarraum habe ich noch eine Massagenliege. Also ich mache auch ein bisschen Chiropraktik und auf der kann man auch wunderbar einen Nap machen oder ein längeren Nap.
1: Ja, alles schon vorgegangen.
2: Das Coworking kennt viele Geschichten.
0: Cool. Ja, sollen wir dann gleich mal weitergehen in den ja, anderen Raum?
1: Ich würde sehr gerne noch die anderen Räumlichkeiten sehen. Gerne, gerne. Welchen Raum machst du als erstes sehen? Ähm das den Study
2: Room anschauen, wenn wir ja. mal da sind. Das ist eine gute Idee. Besonders, der ist isoliert, Der hat eine Schallschuftür und 20 cm dicke Wände. Der war ursprünglich dafür gedacht, dass wir hier drei, also hier sind drei Arbeitsplätze oder dreieinhalb. Für die Menschen, die quasi im Coworking nicht telefonieren wollen und nicht reden wollen, sondern für diejenigen, die ihre Ruhe haben wollen. Und draußen können die Party machen und du hörst hier drin nichts. Einziger Schall, der sich übertragen würde, ist quasi der Boden und das war's. Sonst hier mucksmäuschen stirbt. Und das ist quasi die, ja, die gute Geschichte des Study Rooms, der jetzt gerade komplett vermietet ist an eine Person.
1: Ja. Darf man fragen, für alle Zuhörerinnen, ja. wir befinden uns in diesem Study Room und hier ist eine Wand mit Kartons. Was <lacht> befindet sich darin? Was ist das Geheimnis hinter
2: diesen Kartons? Hinter diesem Karton befindet sich ein Unternehmen. Das heißt hier Anchors of Treasury. Kann man auch einfach googeln. Die haben zum Beispiel so eine Buddy-to-Buddy-Box. Da sind zwölf Karten drin. Das ist jetzt die Männerbox. Das sind zwölf Aufgaben. Das siehst du hier. Und die kann man dann schenken. Und dann gibt es, ich lese mal eine Karte vor. Und was haben die Jungs hier? Das ist die Feuer Challenge. Was muss man machen? Aufgabe, macht ein Feuer ganz ohne moderne Hilfsmittel. Lasst die Funken sprühen. So. Und dann muss man da quasi am Ende kann man ein Foto machen, wie man es gemeinsam gemacht hat. Also die Idee ist quasi Zeit, also mit Zeit zu schenken, die man miteinander verbringt.
1: Warum werden die hier gelagert? Weil das. Das ist praktisch das Unternehmen, das das hier macht. Okay, ah, genau, ne, die, die hier sich gerade eingemietet haben. Richtig, genau. Das ist ah. eben Anchor's Treasury und mit der
2: Buddy-to-Buddy-Box oder Wunder-und-Schön-Box. Und dann wird das von hier quasi vers versendet. Das machen die hier. Und für die Mädels halt dasselbe. Ja. Ne, was haben wir hier? Verbundenheit. Was geht's da? Was macht eure tiefe Verbundenheit aus und eure Freundschaft so wertvoll? Da kann man das dann alles draufschreiben, miteinander machen.
1: Schön, da kann man auf jeden Fall mitarbeiten, beziehungsweise die Leute, die dann das kaufen, mitarbeiten. Wollen wir uns denn, ist das der Hauptbereich? würdest du, Was ist das Herzstück? Ist das Herzstück da, wo die ganzen Spaces sind?
2: Manchmal glaube ich, das Herzstück ist die Chill Area. <lacht> ja. ja. Tatsächlich, das ist natürlich hier. Das Coworking ja. an sich ist der, das Herzstück. Mit das dem muss Tischten man. In der Bar.
1: Genau, das muss man sich jetzt so vorstellen. Das sind ganz viele, also das heißt ganz viele, das ist ja vorhin schon genannt, wie viele Tische hier stehen. Ja, zwölf, also elf
2: Tische. Der zwölfte Tisch ist ein ganz großer Tisch. Das ist der El-Präsidenten-Tisch, den ich gerade vorbereite. Der ist zwei Meter lang und ist eben höhenverstellbar, elektrisch. Dann haben wir vorne die Lernbar direkt an der Front. Das heißt, man hat einen wunderbaren Ausblick raus nach Petershausen und hat amerikanische... Barhocker, Dann kann man da quasi ja, arbeiten. Davon gibt's fünf.
1: Auch sehr schön. Also die unterschiedlichen ergonomischen Stühle, mhm. die
2: hier sind. Unterschiedliche Hüpfbälle in unterschiedlichen ja. Größen, ne, runde ja. und auch feste.
1: Da hat für jeden ist da was dabei zum sich draufsetzen. Auch die Atmosphäre muss ich sagen ist sehr schön eben durch das, was du vorhin genannt hast, diese bunten, vielen hellen Farben. Für manche mag es sehr grell wirken, ähm, aber es ist sicherlich also, Hast du da Erfahrungen mitgemacht, dass genau diese Farbgebung oder diese unterschiedlichen Farbgebungen auch dann ähm, motivieren wirken? Oder warum hast du das gewählt? Ich habe es gewählt, weil ich mich
2: an Google und Apple orientiert habe. Und die studieren ja den Menschen. Weil ja. wir wissen, Google und Apple wollen nur das Beste von uns an. Deswegen alles, was die machen, ist immer zum Wohle der Menschheit. Moral von der Geschichte, alles, was die machen, hat einen tiefen Hintergrund. Also die machen nichts, weil sie nett sind, sondern die machen, weil sie wissen, das hat einen... Einen positiven Vorteil für die Unternehmen und so ist es eben auch, dass eben eine schöne Arbeitswelt, die Menschen sich wohler fühlen, wer sich wohler fühlt, ist produktiver, ist effektiver und den Menschen geht es besser und das ist der Hintergrund und ich bin großer Fan davon, anderen Menschen was Gutes zu tun und darum habe ich das auch gewählt.
0: Ja, wenn wir schon dabei sind bei den grellen Farben, bunt, der Boden, der Teppich, <lacht> wieso wie so ist das so richtig durcheinander von den Farben Das ist
1: her. ein sehr ein fleckiges Muster aus Dunkel, rot, blau, grün, braun und schwarz. Mhm. Ja, ich
2: glaube, wenn man LSD-Trip hat, wird der noch besser. Ich glaube, dann kommt der richtig zur Geltung. Ja, ursprünglich wollte ich einen ganz roten Boden rein haben. und dann kam eben dieser Boden in die engere Auswahl und habe ich gesagt, ja, warum nicht mal was wagen, also nehmen wir den hier mit. Es ist tatsächlich so, die, wenn die Menschen hier reinkommen, gibt es zwei Lager. Das eine Lager Boah, wow, klasse, super Boden, die anderen, nee, auf keinen Fall. Und vielleicht ist es auch schon so die erste Vorauswahl, weil letzten Endes ist es so, dass Mensch, Menschen organisieren sich immer in Gruppen, bewusst oder unbewusst. Und ich möchte hier auf jeden Fall die haben, die nett sind, die offen sind. Und um nett und offen zu sein, muss man ja auch eine gewisse Art und Weise haben.
0: Mhm.
2: Und ich behaupte jetzt mal, um mich aus dem Fenster zu lehnen, das sind die Menschen, die eher farbenfroh sind, und die sie eher vielleicht ein bisschen auch chaotisch haben möchten, wobei chaotisch heißt ja nicht unorganisiert, das ist so der, der Hintergrund. Wenden wir w die
1: kleine Roomtour.
0: Obwohl, der
2: Seminarraum ist doch Der Seminarraum, natürlich. Ja.
1: ja, ja. Den, den würde ich doch mitnehmen. Der ist jetzt ganz clean, ganz anders als der Coworking Space. Weiße Wand, anders, ja. Holzboden, ein paar Bilder an den Wänden. Rote Stühle dafür Rote Stühle, natürlich, ein bisschen Farbe muss ja auch sein. Ist ja auch im Logo von was man draußen auch genau, sieht. Ist, das Branding. ist ja genau. Das ist
2: Branding, richtig. Das Rot zieht sich überall durch. Die ja. Tische hier, das Besondere, die sind einklappbar, also die kann man verstauen. So wenn jemand hier nur einen Vortrag haben möchte oder eine Yoga-Stunde oder wie auch immer, kann man den Platz so schaffen, wie man haben möchte. Und man stellt sich so viele Tische auf, wie man, wie man braucht. Dann eben, man kennt es aus der Uni ein Fernseher auf Rollen, das ist tatsächlich in Seminarräumen ist es sehr, sehr selten. Das gibt es nur mal nirgends. Obwohl es sehr praktisch ist, dass man hin und her genau. schieben kann. richtig. Ganz viele haben noch okay. Beamer, äh, mhm. ganz schrecklich. Und auch hier habe ich gesagt, nee, nee, mache mach ich nicht. 65 Zoll, hier eben auch 4K-Fernseher, ist übrigens der kleine Bruder, Selbe Modell, nur kleiner. Also auch 120 Hertz, könnte man auch zocken. <lacht> ja, und kann den lang rumschieben. Ich glaube, das ist ein Gut, natürlich nach dem Neuland-Flipchart mit übrigens 100 Gramm Flipchart-Papier. Das ist so, dass man dafür sollte ich einen Orden bekommen. Das gibt es fast nirgends. Ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen. 100 Gramm ewig gebraucht, das zu kaufen. Das habe ich nur deswegen gekauft, weil ich selber Seminare gebe. Und 100 Gramm macht schon einen Unterschied,
0: dass es nicht so durchdrückt. Oder?
2: Ja, es bewegt sich auch ganz anders. Mhm. so Das kaufe ich halt einmal und danach nie wieder. Dann kann ich jedem erzählen, ich habe es gehabt. Mhm. Ja, das kostet fast das Dreifache. Das,
1: das rentiert sich dann Nein, gar nicht.
2: Das war halt einfach ein netter Gag. Und für meine eigenen Seminare verwende ich auch das 80 Gramm. Das war halt so einmal, ne? so manche Dinge muss man im Leben einmal machen.
1: Wenn du sagst, das war jetzt so ein Finan finanzieller Punkt, wo du in Zukunft sagst, das werde ich vielleicht nicht mehr äh, mit reinnehmen. Wie kommen denn generell hier die Preise zustande? Weil ähm, das ist wahrscheinlich auch, also ist im Eigenbesitz ist, befindet sich das, die Wohnung ja schon fast. Oder <lacht> äh, also so groß wie eine ist sie auf jeden Fall. Ihr könnten auch auf jeden Fall. 100 Quadratmeter insgesamt. Das ist auch ordentlich. Und dann, da kommt dann ja auch einiges zusammen, was man dann, ähm, ja, als Inhaber zahlen muss, Strom etc. Genau. Und ähm, wie erstellst du dann die Preise für die Menschen, die hierher kommen, an was genau? Ich mache eine Vollkostenrechnung. Mhm.
2: Dann teile ich das durch die unterschiedlichen Plätze und schaue mir halt und gewichte natürlich die Plätze unterschiedlich und schaue mir dann den marktüblichen Preis an, so, okay. also in Anführungszeichen eine recht einfache Kalkulation.
1: Würdest du sagen, du liegst ähm, über dem Durchschnittspreis, vielleicht eben dadurch, dass die Leute hier mehr bekommen als in anderen Coworking Spaces?
2: Na, das ist ein guter Fakt, also klar, ich habe eine Klimaanlage, das hat keiner in Konstanz, ne, Farben, Netflix, alle das, das hat niemand. Das stimmt, da biete ich deutlich mehr an als die anderen und ich bin trotzdem deutlich günstiger als alle anderen.
1: Und wie geht das?
2: Vollkostenrechnung.
1: Okay.
0: Einfach erklärt. Ja genau,
2: genau, also der Hintergrund ist folgendes, das Coworking ist nur mein Zeitbusiness. Also es reicht für mich, für mich, wenn das Coworking quasi sich selbst trägt und dann noch ein bisschen was abwirft. Das passt für mich, mehr muss da gar nicht drin sein, weil ich eben mein Hauptbusiness habe mit meinen Seminaren und Vorträgen. Deswegen ist es eine andere, andere Kostenkalkulation. Als wenn andere sagen, so, nee, ich muss da jetzt richtig äh, davon leben können und richtig Asche machen, das sage ich, nee, muss nicht. Mhm. Ja, also wenn hier ein bisschen Gewinn für mich übrig bleibt, dann passt es für mich. Mhm. Meine Einkommensquelle ist eine andere.
1: Und damit nähern wir uns auch langsam schon fast den letzten Fragen. Mhm. Ähm, nachdem wir jetzt den wunderbaren Gang hatten.
2: Die Terrasse fehlt noch.
1: Die Terrasse. Die Terrasse,
2: ja. Die Terrasse ist äh, absolut unüblich und hier ist halt einfach da, weil sie halt dabei war. Das ist der Hintergrund. Also es sieht hier ziemlich grün
0: aus für unsere Leute, mhm. die nicht da sein können.
2: Und ist hier sehr ruhig, das ist der Innenhof vom Benediktenhof. Das ist das ganze Areal hier, das ist quasi eine Wohnanlage, das sind glaube ich 80 Wohnungen. Und hier sind wir eben im EG und blicken in den sehr gepflegten Garten. Das ist ja in der Tat.
0: Das stimmt. Und ja, die Sonne stimmt. scheint hier so rein, das ist auch angenehm. Jetzt. Ja.
2: Jetzt, ja, die Sonne scheint hier ungefähr ab. Na, es kommt immer darauf an, welche Jahreszeit wir haben. Mhm. Ich würde sagen, so ab 12 Uhr bis abends. Oder dann halt im Winter umgekehrt. Mhm. Und dasselbe ist mit vorne, in der Scheibe. Das heißt, so ja, 17.30 17 Uhr kommt die vorne, äh, Sonne vorne und scheint dann rein für zwei Stunden. Also wechselt sich dann ab. Sehr cool. Sehr ja,
0: gut, dann gehen wir mal rein.
1: Ja, wir hatten es ja eben schon von den ähm, positiven Seiten vom Coworking. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch uns ein bisschen auf Recherchearbeit begeben mhm. und haben da eben dann vor allem so Sachen gefunden, dass es heißt, dass es das auch schnell teuer sein kann, ähm, dass das vielleicht jemanden bei der Arbeit behindern kann. Das hatten wir ja schon vorhin, dass das aber dann ja natürlich so ein personal Ding mhm. ist, dass es das auf die Person drauf ankommt. Und dass eben diese Corporate Identity und Aufbau vielleicht auch einer eigenen Unternehmenskultur schwierig ist. Vielleicht jetzt anhand von dem wunderbaren Unternehmen, was wir vorhin im Study Room hatten, mhm. ist ein Unternehmen da, die jetzt sich hier eingemietet haben über einen Zeitraum. Wie gehen solche Unternehmen damit um, da ihre Identity vielleicht zu bewahren, beziehungsweise eben... Ihre, ihre Arbeit weiter so zu machen, dass es sich irgendwie noch von diesem Coworking-Space vielleicht abtrennt, Nicht im, ist vielleicht sehr schwierig ähm, formuliert.
0: Ja, ähm, wenn man seine eigene Identität aufbauen möchte mit seiner Firma, zum Beispiel auch Logo oder sowas, aber dann in einem Space arbeitet, wie
2: verhält sich sowas? Genau, mhm. ja, also, man hat
1: keinen eigenen Ort, kein eigenes Büro, wo man ja. vielleicht auch Leute unbedingt so einladen kann, Geschäftspartner, Geschäftspartnerinnen.
2: Also durchaus kann man hier Leute einladen, mhm. ein Seminarum kann man jederzeit buchen, dann kann man dort Geschäftsmeetings machen, ja, das geht. Man kann vorne an die Türe haben wir ja so Gitter, dort können dann die Logos der einzelnen Unternehmen zum Beispiel platziert werden, wenn man das mag. Hier gibt es ja auch noch die Virtual Office Adresse, das heißt Leute, die einfach nur eine Geschäftsadresse brauchen, mhm. können sich hier auch einmieten und dann können sie ja Post empfangen, also das gibt es auch. Und was das Corporate Identity angeht, glaube ich, dass die meisten, für die Coworking in Frage kommt, gar keine Corporate Identity Probleme haben. Also das, glaube ich, ist einfach vielleicht ein bisschen viel Ego, wenn man das hat. Denn wenn das wirklich ein Thema ist, dann ist man so groß, dann kann man sich einen eigenen Bürokomplex leisten. Und dann ist es egal. Also das heißt, ein Unternehmen, was jetzt zehn Mitarbeiter hat, geht nicht in ein Coworking rein. Mhm. Das ist Quatsch. Also mit ja. allen zehn meine ich jetzt, ne? wenn die sagen, okay, pass auf, die sind verteilt in Deutschland und jeder davon geht in Coworking, ist das was ganz anderes? Und dann ist immer so die Frage, ja, muss man denn nach außen auftreten? Und mhm. die meisten Unternehmen sind ja nach außen da nicht sichtbar. Die sind ja, ja eher im Internet sichtbar und mhm. nach außen brauchen sie nicht, weil die kommen ja auch keine Kunden zu denen. Also die wenigsten verkaufen ja Produkte, wo die Leute es abholen kommen, sondern die kaufen es halt dann online. Und dann spielt Corporate, Identity auch gar kein Problem. Das heißt... Meine Erfahrung im Coworking, sowohl hier als auch in anderen, ist immer für Kleine bis Mittlere, ist das nie ein Thema, die Identität und man selbst kann ja immer noch das ausleben, was man quasi in seiner Identity hat.
0: Dann kommen wir zu der letzten Frage und zwar, wie siehst du das Coworking in der Zukunft? Hat es sehr viel Zukunft Aspekte denkst du das bleibt dabei oder breitet sich mehr aus ist es so ein Trend, was sich, wenn man mal erlischt, wie viel ist?
1: Vor allem vielleicht in Bezug auf Homeoffice, weil das mhm. war ja jetzt vor allem in den letzten Jahren durch die Pandemie bedingt ein Riesenthema. Ja, ja.
2: tatsächlich ist es so, dass Homeoffice ein großer Konkurrenz vom Coworking ist. Das war vorher natürlich nicht. Homeoffice war einfach nicht erlaubt. Das ist natürlich jetzt rechtlich, glaube ich, ist immer noch nicht 100% geregelt. Mhm. Auf jeden Fall gibt es plötzlich einen weiteren Mitspieler, den man nicht hatte. Und das ist tatsächlich, muss, muss ich fair sein, schlecht fürs Coworking. Also Coworking hat darauf gebaut, dass die Leute, die eben halt nicht in der Arbeit arbeiten wollten, sondern woanders sind ins coworking gegangen. und jetzt können die Leute wirklich zu Hause arbeiten. Moral für der Geschichte, auf jeden Fall wird das Arbeiten, so wie wir es, da, ich sag mal, vor dieser Corona-Krise kannten, das wird nicht mehr sein. Also definitiv wird Coworking, Homeoffice, das ist die Zukunft. Das ist 100 Ob das jetzt mehr im Coworking ist oder mehr zu Hause, das steht äh, nur in der Glaskugel. Kann, können wir nachher gerne mal reingucken unter vier Augen. <lacht> dann wissen wir das. Also das, da sehe ich definitiv die Zukunft, 100 Prozent. Naja, ja. also die Leute werden nicht mehr Kilometer weit oder was weiß ich anderthalb Stunden fahren, um dann irgendwo in einem Office zu sitzen für eine Tätigkeit, die sie auch Remote machen können. Mhm. Das, das ist völlig völlig Banane. Ja, macht aber auch keinen Sinn. Also man sieht es auch immer mehr. So der Klassiker ist ja die Produktionsstätte ist woanders, wo der Vertrieb ist und der Vertrieb ist wieder woanders, wo die Buchhaltung ist. Na, mhm. Genau. Und das wird jetzt eben halt noch mehr aufgesplittet. Der Vertrieb, muss der Vertrieb alle einem, am gleichen Ort sein? Nein, muss auch nicht. So. Und deswegen glaube ich 100% Zukunft, dass wir hier die Leute mehr mehr woanders dann sein werden. Wo das ist, ich hoffe im Coworking.
1: Dann bedanken wir uns ganz herzlich für dieses Interview. hoffen natürlich, dass das Coworking weiterhin so erfolgreich ist, wie es das bisher schon war.
0: Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt oder ihr in Ruhe lernen oder ein Startups oder sogar euren Hobbys nachgehen wollt, dann kommt gerne vorbei. Es gibt für Studis oder Professorinnen sogar Rabatte. Es gibt für Studis oder Professorinnen und Dozierende sogar Rabatte. Enthaltestelle, wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. 9b ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.